1: Saludos queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro y es un placer darle la cordial bienvenida a este su programa Fe y Actualidad. Un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Hemos de reconocer que ha sido una bendición cada una de sus participaciones a través de nuestras diferentes redes sociales y por eso queremos seguirle invitando a que ustedes puedan compartir ya sea en Instagram o en Facebook en nuestra página de Fe y Actualidad para que muchas otras personas, muchos otros hermanos o muchos mucho otros ciudadanos que quieren conocer acerca de los designios de la Palabra de Dios, la teología, la historia, las ciencias y las diferentes dinámicas que nosotros dialogamos en este programa pueda también ser de bendición. Hoy volvemos a la serie que ya hemos iniciado sobre los profetas y tengo el honor de presentar a mis buenos amigos, los profesores Nelson Morales e Ismael Ramírez. Nelson, bienvenido a este espacio, sin duda alguna otro profeta más cautivante por su mensaje y por supuesto por todo lo que hay detrás en el contenido del profeta Amos.
2: Wow, sin duda, este es uno de esos profetas que eh, se miran con sospecha hoy, <risa> uh, es un, un lindo profeta para leer y reflexionar.
1: Perfecto. Y queremos darle la cordial bienvenida después de un tiempo de haberse ausentado, pero ha bajado de la montaña por fin, nuestro buen amigo el profesor Ismael Ramírez. Bienvenido a este espacio de reflexión de la 99.7, El Camino, contenido que transforma. Gracias por compartir junto con nosotros.
0: Gracias, Gonzalo. Es un gusto acompañarles una vez más, eh, particularmente estudiando a este profeta Moss, Es un profeta bastante importante en el desarrollo de de la teología del Antiguo Testamento, pero particularmente en, en cuestiones históricas también, por la confrontación que hace en un momento importante, de no solo de la nación de Israel, sino también de la nación de Judá, y por las circunstancias, podríamos decir, sociopolítico-religiosas que se estaban dando en ese tiempo, creo que hay mucha pertinencia para nosotros el día de hoy.
1: Y estaremos dialogando. Queremos invitarle que participe junto con nosotros A través de las diferentes redes sociales Respondiendo a la pregunta del día ¿Hasta dónde llega la paciencia de Dios con su pueblo? Esperamos que puedan responder a través de Instagram o Facebook En la página Fe y Actualidad Y cuando regresemos estaremos dialogando Acerca del profeta que hoy nos convoca El mensaje del profeta Amos Ya regresamos aquí por la 99.7 El camino contenido que transforma
0: Búscanos en Facebook como facebook.com feyactualidad.fm
1: ya estamos de regreso, queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro y me acompañan en este espacio virtual y en cabina de la 99.7 los profesores Nelson Morales e Ismael Ramírez y hoy estamos dialogando acerca del profeta Amós en la serie de los profetas y sin duda alguna será de bendición como lo fue el programa pasado donde estuvimos hablando sobre el profeta Oseas, su teología, su mensaje y su relevancia para nuestros días. Y la pregunta de hoy que estaremos eh, dialogando y que esperamos que ustedes puedan aportar a través de las redes sociales es hasta dónde llega la paciencia de Dios con su pueblo esperamos que participen junto con nosotros y sean parte de esta comunidad virtual de fe y actualidad Nelson como lo hicimos en el programa pasado brevemente cuando hablamos de literatura profética profeta o profetismo a qué nos estamos refiriendo para poner en contexto a nuestra audiencia
2: Bueno para recordar eh... El profeta o la profetisa son personas que, es, habiendo sido llamadas por Dios, uh, como sus mensajeros, sus proclamadores, comunican la voluntad de Dios a las demás personas. Eh, muchas veces es, eh, com esa comunicación de la palabra de Dios confronta con la realidad, con el, eh, la, los pecados del pueblo, como vamos a ver hoy, o de las autoridades, normalmente. Eh, a veces están vinculados al, a los círculos de los reyes, pero muchas veces eh, son personas ajenas al, a los círculos de poder que se enfrentan a ellos. Y a partir del siglo VIII, más o menos, comienzan a poner por escrito las colecciones de, de profecías dadas por estos hombres y... Bueno, hombres, porque los que tenemos escritos son de hombres, um, aunque hay mujeres profetizas también en el Antiguo Testamento, pero los que estamos estudiando ahora son esta colección de 12 profetas que van a hacernos renacer, porque sigue siendo la palabra de Dios para nosotros también
1: así es y en ese sentido uno de los elementos antes de entrar al texto de lleno profesor Ismael y por supuesto a la relevancia para nuestros días es importante conocer en primer lugar eh, quién es el profeta Amos y posteriormente estaremos dialogando sobre el contexto social cultural político en donde desarrolla su mensaje así que uno de los primeros elementos importantes para poner en contexto también a nuestra audiencia es contarnos brevemente qué se nos dice en el texto o la interpretación rabínica acerca de este profeta, profesor Ismael.
0: Claro, eh, gracias Gonzalo. Eh, Amos se nos introduce de entrada en el en primer versículo, se nos presenta a sí mismo y se nos dice en cuanto a una de sus características importantes en cuanto a cómo se lo describe en 11 de Amós es que era uno de los pastores de Pecoa. Pecoa era una pequeña aldea que se encontraba a unos 10 kilómetros 8 a 10 kilómetros al sureste de la ciudad de Belén, en eh, la nación de Judá. Y eso es algo importante eh, observarlo porque la profecía de Amós es una profecía dirigida ¿verdad? no a la nación de Judá, sino a la nación de Israel en el norte. Y okay. se nos identifica a, a Amós como un ciudadano del reino del sur, un, un ciudadano del reino de Judá, eh, originario de esta ciudad a, al sur de la ciudad de Belén.
1: Y sin embargo, eh, me parece que estaba cerca de la frontera, ¿verdad?, con el Reino del Norte, esa ciudad.
0: Claro, eh, se dice que eh, Tecoa se encontraba alrededor de unos 40 kilómetros al sur de Betel, que es precisamente el, eh, la ciudad ya en el Reino del Norte eh, que se encontraba justo en la frontera sur del Reino del Norte y, o la frontera norte de, del, del Reino, de... Reino del Sur eh, Judano. Eh, había dos, dos eh, santuarios, si podemos decir eh, así, en, eh, colocados en Israel, cuando Jeroboam primero, el primer rey de, del reino del norte, tras eh, exilirse o dividirse el reino tras la muerte de Salomón y no querer las diez tribus del norte quedar bajo el dominio de Judá, eh, Jeroboam, quien había estado en el exilio en, en Egipto, quien había eh, que se había levantado en contra de Salomón en algún momento, retorna a convertirse en rey de de, de, de este Estado nuevo, el Estado de Israel o la Nación de Israel, que eran las diez tribus del norte y para evitar que los pobladores eh, continuaran viajando hacia el templo en Jerusalén y evitar que hubiera un tránsito entre los dos reinos, eh, decide colocar dos santuarios, uno en el sur en Betel y otro en el norte en Dan, eh, así que el santuario de Betel era un santuario importante era el santuario en la parte sur del, del Estado de Israel eh, de, de suerte entonces que, que había bastante movimiento de los ciudadanos de la nación de Israel y es precisamente a este santuario eh, donde Dios eh, enviará a, a Amos y se encontraba como he mencionado en una distancia relativamente corta de unos 40 kilómetros la ciudad originaria de, de Amos. Otro eh, dato importante en relación con Amos es que como se particulariza de entrada desde el versículo 1, se identifica como uno de los pastores de Tecoa, aunque el término utilizado ahí, el término hebreo boquer, eh, relacionado con el término que significa ganado vacuno, podría referirse al hecho de que quizá Amos fuera, podríamos llamar nosotros un, 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 un relativo... Eh, empresario ganadero. Empresario ganadero de, de aquel tiempo, ¿no? Eh, algunos eh, han traducido el término eh, boquer como estanciero, ganadero, no sé si sería el concepto que nosotros utilizamos hoy día en relación con esto, pero es probable que, que fuera una persona que, que tenía ciertos medios y que uh -huh. su vida la había dedicado a trabajar duro eh, y, y se le identifica de esta manera. Eh, no tenemos mayor detalle, pero por lo que más adelante se va a, a decir o, de, o describir en relación con las eh, mujeres de, de Samaria, eh, a quienes se las acusa de vivir a costas de eh, particularmente las mujeres, las mujeres de, de los líderes y, y de, la, de la élite de, de Israel, quienes vivían a costa de la violencia y de la explotación de los pobres, la forma en que se las describe en 4.1, vacas de bazán. ¿Ah, nos, sí? da la, nos da la idea de, de la familiaridad que Amos tenía precisamente con esas vacas Muy robustas de, de, de los campos que, que criaban, quizá vacas lecheras o, o vacas eh, que tenían el propósito de, de usarse para la crianza de ganado. Así que él utiliza una imagen que es eh, conocida para él porque se, precisamente era un, un ganadero. También en 714, cuando a él se lo eh, acusa de estar eh, viviendo eh, del, del trabajo de profeta, cuando se confronta en el santuario de Betel con el sacerdote Amasías, sacerdote del santuario de, de Betel, eh, que seguramente no era un sacerdote de la línea eh, arónica Sino un sacerdote uh -huh. de los muchos que habían sido designados para estos dos santuarios eh, eh, Establecidos por el, el rey Jeroboam I Y menciono eh, Jeroboam I porque el rey de turno cuando Amós profetizó También se llamaba Jeroboam, pero es eh, Jeroboam II ¿no? Uh -huh. eh, entonces eh, en esa confrontación eh, Cuando le dice que se regrese a su país a Masías a vivir de ser profeta, la respuesta de de Amos a Masías es que él no era ni profeta ni hijo de profeta, sino que era precisamente uno de los eh, pastores de, de, de su tierra y que se dedicaba a picar eh, sicomoro, si queremos decir un boyero. Soy boyero y recojo higos silvestres. Este término eh, traducido bo boyero eh, también podía traducirse eh, como pastor, el término hebreo noqued, que se refiere a alguien que trabaja con ganado menor, es decir, con ganado lanar, sí. ovejas, ¿no? Sí. Así que de los dos términos que se utilizan en 1.1 y en 7.14, podemos ver que Amos era alguien que estaba dedicado a la crianza de ganado, tanto ganado mayor, vacuno, como ganado menor o lanar u, u, u ovejuno, ¿no? Aparte de eso, también se dedicaba a, a la cosecha de higos, que eran muy codiciados en aquel tiempo. Así que podríamos decir que la, en cuanto a profesión, Amos era un empresario, eh, no era un profeta de profesión. Eh, en la descripción que él dice que no es profeta ni hijo de profeta, podría estar refiriéndose a la... Eh, figura o al eh, eh, concepto que tenemos en el trasfondo de los profetas Elías y Liceo, que son dos de los primeros profetas, aunque no son de los profetas escritores, pero se dice que eh, en la época de Elías y Liceo es, está un grupo de personas a quienes se les conocía como los hijos de los profetas, quienes pensar que pensarse por el el contexto histórico que era gente que se dedicaba a estudiar, eh, a aprender de profetas principales, como era el caso de Elías y Liceo. Recordemos que mucho tiempo atrás también, eh, eh, cuando es nombrado Saúl el primer rey, eh, se dice que como parte de la experiencia inicial él iba a ser cambiado como en otro, hecho, en convertido en otro hombre, y que cuando encuentra a un grupo de profetas en el camino, el Espíritu de Dios viene sobre él, y precisamente él es transformado en otra persona porque comienza a profetizar, ¿no?
1: Sí, y, y es muy probable que no lo quisieran relacionar, o él no quisiera relacionarse con la élite jerusalimitana de profetas Nelson de la época, porque pues no tenía mucha... <risa> Muy buena perspectiva en ese periodo. Y sin embargo, en todo este recorrido que el profesor Ismael nos ha llevado acerca de la, de la vida, del trabajo del profeta Amos, eh, una de las cosas entonces que nos, nos surge en torno a este diálogo, en torno a estas circunstancias del mensaje del profeta Amos, que fue lo que lo motivó, ¿verdad?, eh, para ir al Reino del Norte, y precisamente cuál era el contexto y las circunstancias que ameritaban un mensaje de parte del Señor por medio del profeta para el Reino del Norte, quién estaba gobernando, qué sucedía con las estructuras sociales, políticas y económicas, Nelson, para ponernos en contexto antes de pensar en el mensaje del profeta y en la teología del profeta.
2: Gracias. Al final del ministerio de Eliseo, eh, una de las cosas que él hace es nombrar a un general de ejército como rey eh, y lo unge y este general da un golpe de estado y se queda con el poder y, y él inicia una dinastía nueva y uh, eso es inicio del siglo octavo. En, en ese contexto es que se van a suceder un par de reyes hasta llegar a, a Jeroboam segundo, que es como el nieto por ahí, de si no estoy mal de este general Jeú, eh, o algo así sí, ah, y él va a desarrollar un, uh, un gobierno de muchos años que va a traer estabilidad económica a Israel del norte con mucha eh, desarrollo de trabajo de, internacional de, con los gobiernos de, al, de alrededor, pese a las cosas brutales que ellos hacían, que las va a denunciar el profeta, y también eh, este desarrollo económico, como suele pasar eh, en, en sistemas de, de, de bienes limitados, es a costa de otros. Eh, no, no era generar riqueza, sino eh, quitar eh, los bienes de otros para su propio beneficio y eso es lo que va a terminar eh, destruyendo gente que se termina prostituyendo mujeres por, por hambre uh, ya vimos la historia de Amos y, y, y la, la esposa eh, también eh,
1: la de Oseas principalmente
2: campesinos claro ¿Qué uh, bueno.
1: no que también lo de los Oseas que estuvimos viendo la... El ah, sí, o sea,
2: oh, quise decir, claro, eh, sí. no hemos sido o sea, uh -huh. eh, o sea. Eh, y eh, campesinos que que sufren por eh, lo mismo que pasó con Salomón. Salomón enriqueció, claro, Dios lo bendijo, pero eh, impuso tasas de, de impuestos altísimas que terminaron llevando a, a esta división que mencionaba Ismael hace un rato. Y aquí, en este gobierno de Jeroboam II, se hace patente el, el tema. Eh, se vende un pobre por un par de zapatos ¿sí? y cosas como esas van a, van a estar aflorando. Así que se confluyen varias cosas. Por un lado, eh, el poder económico, también político-militar, que se va a mencionar en el libro, y también eh, la opresión económica y social eh, de los más necesitados que que terminan siendo como una especie de, de contradicción, porque si se supone que eh, hay bienestar, eh, ese bienestar debe ir a alcanzar para todos, pero por lo visto la historia se repite hasta nuestros días, que cuando se habla de bienestar económico, es bienestar económico de unos pocos, eh, no de todos, y, y, y eso independiente del, del modelo económico social porque aquí no estamos hablando de un gobierno capitalista ni mucho menos estamos hablando de una monarquía eh, con sus propias eh, redes de de, de compadrazgos de, de amañamiento del sistema judicial etcétera
1: Correcto. Y lo que llama mucho la atención, profesor Ismael, es que ya lo menciona Nelson, es que en los primeros capítulos del mensaje del profeta, no solo el mensaje iba dirigido al Reino del Norte, menciona a las naciones circundantes porque, como dijo Nelson, estaban íntimamente relacionadas precisamente ese, ese, esos intercambios económicos inmorales vamos a denominarlo así, y también esos matrimonios políticos que se hacían, inclusive a tal grado, de adoptar las costumbres de, otras, de otros lares, y no solo las costumbres, sino también la adoración a otros dioses, las perspectivas religiosas de elevar a deidades que tenían que ver con el tema de la guerra, con el tema del clima, y así sucesivamente. Entonces, en los primeros capítulos ya mucho la atención de que pareciera que fuera un mensaje circular hasta que llega al centro de Israel, ¿verdad?
0: Profesor Ismael. Sí, es eh, una de las cosas eh, quizá más impactantes del libro de Amós, que no comienza con una acusación directa a, a Israel y en su momento también a Judá. Es interesante que él, siendo un judaíta, si pudiéramos decirlo de esta manera, eh, no, in, no un israelita de, del norte sino un judaíta del sur, él va a mencionar en su momento a las dos naciones que conformarían el Israel grande, si quisiéramos decirlo, o el Israel con el cual Dios había establecido el pacto y que después se, se divide en dos naciones. Pero eh, Amos no comienza con, eh, con un mensaje directo a Israel y Judá, sino a seis naciones circundantes eh, con varios propósitos, en cierta manera para demostrar eh, el, el mal que había en estas naciones con las cuales Israel trataba de identificarse, particularmente Israel en el, en el norte, pero de alguna manera eh, Judá también en el sur. Eh, si recordamos el desarrollo histórico de estas dos naciones, en el caso de Israel en el norte, ninguno de los reyes de Israel en el norte eh, podría decirse recibió la aprobación divina porque todos ellos vivieron eh, en contra de la voluntad de, de Dios y se dejaron guiar precisamente por la idolatría y por las, las formas de vida, por la moral y las prácticas de estas naciones circundantes. Y Mucho de lo que se menciona en estos mensajes a estas naciones eh, tiene que ver con las prácticas de guerra y con la injusticia que se cometía eh, al eh, entregar a las otras naciones o deshonrarlas o, o realmente no tener consideración. Eh, son seis naciones, son Damasco Filistea y, y Tiro y eh, estas eh, tres primeras son naciones que podríamos decir, no tenía una filiación con Israel mientras que las otras tres, Edom sí. Amón y Moab sí. son eh, tres naciones que tienen sí. un sí. vínculo eh, o un parentesco con Israel sí.
2: eh,
0: eh, pero aún, indistintamente de que fueran las, aquellas que no, ten, con las, no tenía filiación o con las que tenía cierto parentesco eh, son naciones que Dios las acusa de su pecado y de su injusticia y, y precisamente eso nos va a llevar a entender identificar eh, qué es lo que se quiere acusar del pecado de Israel que su conducta había sido muy similar a la de estas naciones pero se había eh, acentuado por decirlo así o se había hecho todavía más eh, eh, difícil eh, o, o más, se acentuaba más porque siendo el pueblo de Dios no habían escuchado la guía que Dios les había dado en su palabra, que es algo que particularmente se le señala a la nación de Judá pero que de alguna forma eh, in, incluye a las dos naciones ¿no? Mm.
1: Y precisamente estaremos dialogando después de esta pausa, cómo inicia el capítulo 3 hasta el capítulo 6, por lo menos Nelson, sobre estas colecciones de poemas que van precisamente a denunciar a la nación, a denunciar el liderazgo y a, a recriminarle ¿verdad? lo que había implicado a esta nación, que por cierto había salido de la opresión, de la esclavitud de Egipto y los ricos de esta nación se estaban olvidando de todo ese trasfondo histórico, de todo ese trasfondo teológico, espiritual, Moral y que lamentablemente se, ve, se veía en detrimento de aquellos que más sufrían o de aquellos que padecían casualmente por temas económicos. Pero estaremos dialogando de eso después de esta breve pausa aquí por la 997, El Camino Contenido que Transforma.
0: Búscanos en Facebook como, facebook.com diagonalfeiyactualidad.fm
1: ya estamos de regreso queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro, en este espacio virtual y en cabina de la 99.7 me acompañan los profesores Nelson Morales y e Ismael Ramírez y hoy estamos dialogando sobre el profeta Amós, la paciencia de Dios con su pueblo y hemos posteado la pregunta en nuestras redes sociales tanto en Instagram como en Facebook, ¿hasta dónde llega la paciencia de Dios con su pueblo?, en la primera sección del programa estuvimos reflexionando sobre el, el profeta Amos, y aunque no pertenecía a esa estructura eh, que comúnmente nosotros conocemos acerca del profeta, sino que se expresó muy bien, era un pastor, un empresario, ganadero, agrícola, eh, tenía que ver mucho con el cultivo de higo, etcétera, etcétera. No es menos cierto que su mensaje tuvo mucho impacto a través de el, eh, la denuncia por ciertos elementos que estaremos eh, dialogando ahora en medio de un contexto que Nelson lo describió muy bien, de decadencia moral, de decadencia espiritual, de olvidarse de la historia, de la misericordia de Dios con la nación, con el pueblo, de olvidarse del prójimo, de olvidarse de los principios, estatutos y mandamientos del Señor que deberían regir a la nación para que no hubiera injusticia, para que más bien el distintivo fuera el correcto juicio para poder discernir lo que es agradable, no solo dentro de la nación, sino que también con las relaciones entre las demás naciones circundantes a Israel. Y por eso, Nelson, mencionamos antes de la pausa eh, que a partir del capítulo 3, interesantemente, inicia una serie de poemas para poder hacer ese llamado de atención a tanto a la nación o al Reino del Norte como al liderazgo de esa época.
2: Sí, eh, como recordamos, los primeros dos capítulos nos presentan una estructura literaria de tres más uno eh, para resaltar los pecados por tres cosas más la cuarta eh, tal y tal. Eh, a, a partir del capítulo 3 cambia el estilo y eh, va a haber una serie de, de exhortaciones concretas de distintos tipos de pecados que, que el profeta mira ahora, esas no son cosas que se le ocurren a él antojadizas eh, si uno le sigue la pauta se va dando cuenta que lo que él está haciendo es un diálogo intertextual podríamos decirlo con la ley, con, con el Pentateuco, va a, a hacer eh, evaluaciones, por ejemplo, comparativas con Sodoma y Gomorra, eh, con este, el tiempo en el desierto, eh, con distintos eventos que, que son narrados eh, en, en el Pentateuco y también con Deuteronomio principalmente, eh, las eh, bendiciones y maldiciones del pacto que Dios va a sacarles en cara una y otra vez que pese a que ellos vieron Dios eh, está eh, enviando eh, a, con cierta eh, fuerza eh, limitación agrícola la producción por ejemplo eh, va en el capítulo 7 pues a, aparecen estas visiones de langosta y cosas así pero en estos tres capítulos o cuatro capítulos eh, nos va a mostrar pecados horribles que, que muestran esa insensibilidad. Y, y, y el tema que res, resalta una y otra vez es que en Israel faltaba justicia y derecho. Eh, y esas dos cosas eh, para Dios son importantes. Y, y la justicia de la que está hablando no es eh, la cuestión meramente eh, rectitud, como right. algunas Biblias en inglés traducen. Eh, está hablando de la justicia en general y sobre todo justicia social. Así que los pecados, como eh, empieza en el capítulo 2, y lo va a volver a mencionar más adelante, el, el tema del trato hacia el pobre, que se vende por un, un par de zapatos eh, un, un pobre, o este el, la corrupción eh, de, del, del templo de Betel, hay que recordar que el templo de Betel no era el, el, un templo de Jehová propiamente, aunque aparentemente se hace sacrificios, sacrificio porque él dice, hagan todo ese tipo de sacrificio, no es lo que yo quiero. ¿Sí? Eh, lo que ustedes hacen eh, está bien si quieren hacerlo, pero lo que más me importa a mí es eh, el, el, la, la justicia en el trato eh, con el prójimo, sobre todo con el desvalido. Y, y eso pues es lo que uno va observando. Eh, eh, si va leyendo con atención sobre todo sus su metáforas muy muy este, gráficas, como las de vacas de Bazán, que uh -huh. están gordas, están opulentas, están bellas, como en algunas culturas, ¿cierto? La hermosas obesidad diríamos aquí como, en Guatemala,
0: en algunas regiones.
2: Claro, hermoso se le dice, ¿no? Sí. <ríe> um, pero están así a costa de otras personas que, que les han privado de sus bienes, les han eh, dicho, te compro todo esto por tanto y se lo finalmente se lo requisan y, y le dan eh, unos cuantos centavos por eso ese tipo de cosas, y también eh, abuso del ejército eh, el ejército ha actuado con cierta eh, eh, arrogancia arrogancia eh, han tomado algunos pueblos y se jactan de eso, y el Señor le va a sacar en cara la falta de misericordia en Correcto. cómo actuaron. Eh, igual como esas naciones al principio del libro, ellos también han caído en eso. Así que, de nuevo, la justicia y el derecho. Eh, Ismael nos puede aclarar un poco más esos conceptos teológicos, ¿cierto? De sedek y Mishpat, que están ahí, que son eh, las dos sí. palabras. Que, que están ahí uh, detrás de hecho de, sed,
1: que, sed, de, sed. correcto, de eso, de hecho Sedek y Mishpah, eh, podríamos nosotros evaluar el profesor Ismael como dos, dos términos que menciona Nelson importantísimo en la teología y en el mensaje de este profeta porque casualmente, como muy bien mencionaba Nelson, eh, los ricos de Israel estaban permitiendo injusticia hacia el pobre, lo denigraban eh, los denigraban y no solo eso, le negaban también la protección legal. Y en ese uh -huh. sentido, Amor les recuerda, bueno, no se supone que esta es la familia que Dios rescató de la opresión y de la esclavitud eh, de, de Egipto y, y, y Dios se comienza a cansar de, de esta nación en este proceso de eh, esta serie de poemas que denuncian o esta serie esto, esta serie de, de profecías que denuncian la decadencia de la nación del norte la decadencia de Israel en términos generales y por eso también esto va íntimamente de la mano con las visiones de Amos que describen el venidero juicio de Dios capítulo 7, capítulo 9
0: claro eh. Si uno eh, reflexiona y es una de las cosas que Nelson mencionó en relación con esa ese diálogo con la ley, aunque no hay una mención directa, es decir, una cita específica de de la ley de, de Moisés, lo que se indica es que existe esa eh, manifestación de que lo que está eh, desarrollando Amós en su libro es precisamente la expectativa de conducta que se tenía de, de la nación por haber estado en un, por encontrarse en un pacto con Dios y, y el fondo es toda la ley mosaica y, y el concepto de justicia se refiere precisamente a, al tipo de conducta que refleja no solamente una buena relación con Dios sino también una, una buena relación con, con el prójimo una, una conducta el, el justo se, se describe como aquella persona que vive de acuerdo a los principios de la ley, eh, de acuerdo a las exigencias de la ley, y que podría considerarse una persona que da a, a, lo, a lo que Dios pide el lugar importante y no busca sus propios intereses en cuanto al término Mishpat que sería el término juicio o, o una forma de conducta adecuada, se refiere a dejar, de dejarse llevar en la vida precisamente por los eh, conceptos determinados o eh, descritos a lo largo de la escritura se refiere al hecho de una vida conforme a eh, los decretos y los dictámenes de, de, dictámenes de Dios. Por suerte eh, lo, el problema con la nación de de Judá, eh, perdón, de Israel es que había dejado de vivir de acuerdo a esos dos conceptos de justicia, eh, había quebrantado el derecho y particularmente se deja ver en que a pesar de encontrarse en una de las épocas más prósperas, probablemente el punto el, el de, de climático de, de la historia, no solamente de Israel sino de Judá, se dice que precisamente en los reinados de Jeroboam en, en el norte y, y Usías, llamado también Azarías en el sur, eh, las fronteras de Israel y Judá llegaron a abarcar eh, un, un territorio similar al, 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 a lo que había habido de fronteras en la época de Salomón. Aparte de que fue una época relativamente pacífica, en el sentido de que había estabilidad, no había tanta riña entre los dos reinos de Israel y del norte, eh, aparentemente se, se pudieron llevar en una buena relación porque ambas naciones se encontraban con cierta estabilidad eh, social y económica debido a las conquistas que había tenido cada uno de estos dos reyes. Eh, a pesar de encontrarse en una situación de estabilidad, su justicia era eh, era eh, contraria a lo que Dios esperaba porque como Nelson mencionó previamente esa riqueza, esa prosperidad era a costas de aquellos que habían perdido eh, a, a los que se le llama eh, pobres y una de las cosas que se señala precisamente es esa, es, es, esa eh, dicotomía social que había eh, en Israel en aquel momento eh, los eh, pobres que sería el grupo mayor de, de, del pueblo y los ricos, que era la élite gobernante. Y es precisamente a esta, esta élite a la que se dirige el mensaje de Amós, de alguna manera apoyada por el grupo sacerdotal, eh, que, que eran los que básicamente servían a la élite política o a la élite gobernante, y es precisamente con ellos con quienes se confronta Amós. Y una de las cosas quizá más impactantes en el caso de Amós eh, mencionó hace al, al inicio de nuestro programa eh, Nelson eh, que realmente Amos es uno de esos profetas no gustados ¿no? que realmente la, la gente no, no querría tener un profeta como Amos hoy en día y es precisamente porque las palabras de Amos precisamente van dirigidas a señalar el, el final o el destino del de poderoso rey de aquel momento que era que era Jeroboam eh, en 7.11 se dice específicamente algo en relación con el destino de Jeroboam, y, y estas son palabras fuertes, dice, porque así ha dicho Amos, era, era lo que acusaba eh, a Macías el sacerdote, Jeroboam morirá a espada e Israel se llevada, será llevado de su tierra en cautiverio. Es decir, el mensaje de Amos es un mensaje eh, bien directo y... Y precisamente Amasías, el sacerdote en Betel, está señalando que este profeta está, en cierto modo, un profeta extranjero porque viene de Judá, está eh, predicando un mensaje de sublevación contra el rey, anunciando que ha de morir el poderoso rey Jeroboam, quien probablemente, eh, probablemente llegó a ser en su momento el rey más importante de la región. Eh, en, en toda el área de, de la costa del Mediterráneo, en lo que se conoce como el Levante, eh, se, se menciona el hecho de que Jerobán era, era, el rey más importante en aquel, en aquel momento. Y tenemos a un profeta eh, que viene de otro lugar a hablar de esta manera, pero es precisamente porque se ha quebrantado la justicia, eh, no se está viviendo de acuerdo a las expectativas de Dios y ese pueblo tiene un compromiso con Dios porque están en pacto con Dios y Dios le va a demandar justicia que no se ha estado practicando para con el pueblo en general. Uh
1: -huh. Y, y, y precisamente, Nelson, lo que menciona el profesor Ismael lleva a que la gente o la aristocracia o la clase alta que, que dirigía y gobernaba en conjunto con los sacerdotes se vuelva gente muy apática porque com comienza a confiar precisamente en ese poderío, el poderío económico, poderío político, poderío militar... Eh, y termina oprimiendo a, a, al pobre, olvidándose del derecho, olvidándose de la justicia, olvidándose del buen juicio, y por eso pues vienen precisamente eh, los poemas, las visiones, eh, en medio de lo que, al igual que Oseas, eh, también se vuelve a repetir con el profeta Moss, lo que nosotros denominamos la hipocresía detrás del de liderazgo, detrás de aquellos que tenían el poder... Porque iban igual al templo, adoraban, pero ignoraban a aquellos defalidos y eran injustos con aquellos que no tenían las condiciones para poder desarrollarse y, eh, eh, y sufrían en esa circunstancia. Por lo tanto, nuevamente vuelve a aparecer esta perspectiva verdad, de esa doble careta, de esa hipocresía que era representada eh, en el liderazgo y los ricos de ese tiempo.
2: Claro, y, y de hecho él les va a decir que lo que ellos hicieron en el fondo es que desde que estaban en el desierto eh, trajeron no a, a Dios, el Señor, sino a sus propios dioses, y, y da unos nombres aquí eh, de unos, eh, no sabemos bien qué son, eh, ídolos o, o algo así, eh, que llevaron consigo eh, Felipe, no, perdón, Esteban va a tomar precisamente ese texto en su discurso al final en Hechos 7 para eh, mostrar que esa misma actitud es la que los de su generación estaban teniendo y por eso no reconocían a Jesús el Mesías. Así que eh, es importante ver esa conexión histórica que eh, tanto Esteban en su discurso como aquí eh, amos frente a ellos está haciendo y, y eso es lo que podríamos eh, pensar nosotros en, en nuestra realidad hoy también, Correcto. que podemos estar construyendo un, eh, como pasa en, en, en el discurso que uno oye una y otra vez en, en Estados Unidos, eh, es una nación que se construyó en, eh, en la palabra de Dios y es una nación cristiana, oí el otro día un pastor defender eh, a Estados Unidos eh, y las cosas que, que estaban haciendo a raíz de las burlas de, de algunos eh, personeros de otros países que salió publicado en BBC. Creo. Eh, la cosa es que lo mismo se dice aquí, no, nosotros somos una nación bendecida por Dios porque eh, votamos a favor del Estado de Israel y, y, y entonces Dios está como obligado a ciertas cosas con nosotros. Pero cuando uno empieza a notar eh, que hay una incongruencia, no, no, no hablemos de los no creyentes, de los mismos creyentes, que somos más o menos la mitad o 40% por ahí de, de la población, una incongruencia entre ese adorar a Jesús y al Padre y al Espíritu eh, con eh, la vida cotidiana, con el trato hacia las demás personas, de la manera en que hablamos eh, los eh, negocios y. Y se ve de nuevo este eco de, de amor en nosotros mismos. ¿Cómo es Correcto. que eh, uno puede fácilmente olvidar las implicaciones del verdadero culto a Dios? Correcto. ¿Qué significa adorar al Señor? Eh, Tiene esas implicaciones directas hacia el trato hacia las demás
1: personas, sin duda. Sí, y lo que mencionas es interesante, el caso de Estados Unidos, eh, y, y si uno va más atrás en la historia, interesante, uno ve en naciones como Holanda, uno ve naciones donde el campo científico íntimamente relacionado con el mundo espiritual de los hugonotes, por ejemplo, favoreció tanto a las naciones de, en la Europa inicial de la modernidad y después se fueron olvidando de esos principios y la historia se vuelve a repetir que es la historia de, 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 de Amos que nos convoca el día de hoy. Y antes de entrar precisamente a esas reflexiones acerca de cómo el mensaje, y ya Nelson ha mencionado algunas cosas, pero cómo el mensaje de Amos tiene relevancia para nuestros días, cuál debería ser entonces nuestro actuar a la luz del mensaje profético, uno de los elementos distintivos que no podemos dejar de olvidar dentro del mensaje del profeta Mos, eh, profesor Ismael, es que hay un gran llamado, ¿verdad?, a hacer de bendición a las demás naciones, Génesis 12, y eso conlleva una gran responsabilidad, y el no cumplir eso trae grandes consecuencias, como lo hemos mencionado uh, uh, en este programa, porque el juicio de Dios es inminente, es una realidad que se va a dar o que se dio y eso lo puede comentar usted y sin embargo siempre hay un espacio para la gracia de Dios capítulo 9, 11 al 15 ese pequeño espacio es que a pesar de las circunstancias pues eh, si hay un arrepentimiento genuino eh, Dios responde a esa realidad
0: bueno eso es cierto eh, aunque como algunos eh, señalan hay una situación que podemos ver en Israel, constantemente se da eh, la oportunidad de volverse a Dios, el arrepentimiento, y precisamente ese es el propósito de, de, del envío de parte de Dios de hombres como Amós a la nación de Israel. No es una simple advertencia de juicio. Por ejemplo, si uno eh, compara a otro profeta, Jonás, cuando Dios lo envía a Nínive, Dios envía a Jonás a Nínive con un mensaje de, de juicio, ¿no? De aquí a 40 días, eh, esta ciudad va a ser destruida. Sin embargo, aunque en el mensaje de Jonás no va incluido el llamado al arrepentimiento, aquella ciudad se, se arrepiente, mm -hmm. eh, el rey hace que todos vistan de desilicio... Que, que lamenten ante Dios y Dios perdone y que es precisamente lo que enoja a Eso es, 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 es algo que contrasta en mensajes de profetas perdón como como Amós que Dios les envía primeramente con un mensaje de, de llamado al arrepentimiento eh, y lo que tenemos en el caso de Israel y de Judá es que no atienden a ese llamado al arrepentimiento y por eso es que se, se anuncia el juicio y, y Dios les dice precisamente eh, que está hastiado de, de su religiosidad. Eh, piensan ellos que por su religiosidad, eh, como diríamos en una expresión muy coloquial nuestra, se tienen a Dios en la bolsa, ¿no? Que, que satisfacen a Dios con sus sacrificios, con sus fiestas, con sus solemnidades. Y Dios les dice, hagan todo eso, pero, pero no me agradan, ¿no? Me tienen hastiado, es lo que Dios les le dice por medio del profeta, porque ellos no están dispuestos a arrepentirse, ellos quieren continuar haciendo lo que están haciendo porque están contentos con ello, pero por otro lado piensan que si Dios se ha comprometido con ellos en el pacto, Dios tiene que mantenerse fiel a ese pacto indistintamente de cómo ellos se están comportando esa fidelidad de Dios se va a dejar ver en los versículos finales del libro de amor, los versículos 11 en adelante del capítulo 9, que son los capítulos que hablan precisamente de la esperanza que contrastan con el resto del libro de alguna manera, que es básicamente un mensaje de condena eh, porque se señala el pecado del pueblo al punto de que se llega a comparar, y seguramente esto enojó mucho a los judaítas y a los israelitas él los compara con las otras seis naciones y habla precisamente de tres pecados más un pecado que había llegado al colmo. Si recordamos la, la pregunta eh, que tenemos hoy lanzada en nuestras redes sociales, ¿hasta cuándo la paciencia de Dios alcanza, no? Sí. Es precisamente porque este pueblo, a pesar de tanto llamado de parte de Dios al arrepentimiento, no están dispuestos a, a responder y arrepentirse, es que dice Dios, ya me hastearon, ¿no? Y es ahí donde viene el, el el mensaje de juicio. Por ejemplo, en el capítulo 5, hablando del día del Señor, que se pensaba que era el día en que Dios habría de traer eh, justicia sobre el, al, al pueblo y darle estabilidad y que el reino de Dios se estableciera de una forma, eh, dándole al pueblo eh, un control sobre toda la, la región. Y les dice en 5.18, hay de los que desean el día de Jehová el día de Jehová no es lo que ustedes piensan que va a ser. Uh -huh. Un día de triunfo, un día de ventaja, un día de alcanzar todos sus logros y sus metas. Porque realmente ustedes me tienen hastiado ese Dios. ¿Para qué queréis este día? Dice. Será de tinieblas y no de luz, no. Eh, y luego dice, no será el día de Jehová eh, tinieblas y no luz y oscuridad que no tiene resplandor. Es una forma de decir, Dios, lo que va a venir sobre ustedes es juicio. Sin embargo, después de este juicio hay restauración, y eso es la esperanza que el libro trae al final, ¿no? Correcto.
1: Y con ese cierre, pues eso ya nos permite reflexionar acerca de nuestra realidad actual y el mensaje del profeta para nuestro día. Sin embargo, vamos a hacer una breve pausa aquí por la 99.7 El Camino, contenido que transforma, y ya retornamos aquí a su programa Fe y Actualidad.
0: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal
1: ya estamos de regreso, queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro y en este espacio virtual y en cabina de la 99.7 me acompañan los profesores Nelson Morales, Ismael Ramírez y estamos dialogando sobre el profeta Amós en nuestra serie precisamente sobre los profetas y hemos titulado este programa el día de hoy Amós, la paciencia de Dios con su pueblo y por eso la pregunta del día que hemos colocado en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook es, ¿hasta dónde llega la paciencia de Dios con su pueblo? Nos encantará leer, por supuesto, sus respuestas y sus reflexiones respecto a este tema. Y una de las cosas interesantes en él son respecto al tema de ya eh, ver el mensaje para nuestros días y las aplicaciones o desafíos pastorales, desafíos para el liderazgo, desafíos para la congregación en términos generales en relación a la temática que nos trae el profeta. Muchos podrían decir sí, pero es que ese era el mensaje del, del Antiguo Testamento, el mensaje de una cultura que es totalmente diferente, Diferente, nuestro ente rector debe ser Jesús de Nazaret y su mensaje. Y lo que no se dan cuenta es que precisamente el mensaje de Jesús de Nazaret se da en circunstancias muy parecidas en torno al tema del manejo de la economía, la falta de justicia, un liderazgo eh, con problemas morales, un liderazgo que se había olvidado de la esencia de la ley. Y así podríamos estar eh, dialogando respecto a lo que ya hemos mencionado cuando estudiamos el Sermón del Monte o precisamente las parábolas del reino, las parábolas de Jesús.
2: Ah, claro, sin duda. Eh, antes de, de ir a eso, me gustaría mencionar otro detalle, eh, empezando en el 9-11, que tiene que ver con la esperanza de, de restauración. el 722, antes de Cristo, Israel fue destruido y nunca right. volvió a reconstruirse. Eh, los, la élite política y económica fue la que fue llevada, eh, la gente del, del pueblo todavía quedó ahí y se mezcló con, con otros grupos que trajo eh, el rey de Asiria a esa zona, pero eh, hubo una promesa de restauración y, y es esa promesa de restauración que Santiago va a usar para argumentar que Dios sí está trayendo la restauración al crear un nuevo pueblo, al redefinir el pueblo de Dios, para hablar del pueblo de Dios de todas las naciones. En la promesa de, de Amos 9-11, eh, eh, o 12 más bien, se habla de para tener, para que eh, tome posición el remanente de Edom. Eh, ya no solo de, de, de Israel, eh, está ampliándolo, ¿no? Eh, y de todas las naciones donde se invoca mi nombre. Claro, inicialmente el contexto de, de esta profecía de Amos tiene en mente a, a los judíos que fueron dispersados a todas las naciones y desde ahí eh, traerlos de regreso a Sion. Pero eh, Santiago lo usa ahí en Hechos, en el, en el discurso de Hechos 15 para eh, explicar por qué no hay que exigirle otras cosas a los gentiles que son ahora pueblo de Dios. Eh, interesante, ¿no? ¿Cómo es que la, la profecía de Amós eh, trasciende eh, el Antiguo Testamento y se conecta hacia el Nuevo Testamento también? Eh, ya vimos a Esteban mencionándolo y a, a Santiago eh, ahí en, en Hechos y eso nos hace pensar también en la vigencia importante de, del Antiguo Testamento. ¿Cómo vamos a, a leer el Antiguo Testamento de tal manera que, a la luz del evento de Jesús, eh, podemos discernir que hay cosas que son tan importantes para Dios que quizás no las estamos viendo nosotros con la misma importancia? La sensibilidad que tiene Dios para con el pobre lo va a decir Santiago. Eh, Santiago dice que Dios escogió a los pobres, eh, y eh, Jesús pues eh, más que nadie eh, en el sermón del monte sobre todo la versión lucana va a decir lo mismo y el señor Jesús va a mencionar estas actitudes de justicia que uno debe tener los apóstoles también lo mencionan, estaba pensando en Pablo por ejemplo cuando exhorta a los amos uh, en el trato a los eh, siervos en, en Colosenses 4, él, él les va a decir miren Recuerden que deben tratar con equidad y justicia a las personas que están bajo su cargo porque tienen un Señor en los cielos. Eh, y eso nos conecta de vuelta con eh, Amos. Amos argumenta eso: ¿sí? eh, adorar a Dios, eh, servir a Dios, hacer sacrificio y todo este ritual cultico no sirve absolutamente de nada, sino va acompañado con la justicia y la y el juicio para con las personas que nos rodean, eh, y, y ese es algo que debemos rescatar hoy, creo también.
1: Correcto. En esa misma línea, profesor Ismael, el mensaje del profeta Amos ¿qué nos dice para nosotros hoy como miembros del Cuerpo de Cristo, pero también como miembros de una nación? que exige juicio y también justicia.
0: Pues bien, hay dos cosas que han mencionado. Uno, somos eh, un pueblo de doble ciudadanía, si pudiéramos decirlo de esta manera, ¿no? Tenemos una ciudadanía terrenal eh, y, y somos responsables de nuestro comportamiento y somos miembros de una ciudadanía celestial. Eh, Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Eso no significa que por ser ciudadanos del cielo como algunos dicen así eh, fal faltemos a nuestras responsabilidades como ciudadanos terrenales de, 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 del no solamente del país que nos eh, registra como ciudadanos sino ciudadanos de, de, de la humanidad no tenemos una responsabilidad con la humanidad en general y eso es algo importante. Eh, cuando vemos temas como el temas de, de, de la migración, ¿no? que a veces pensamos que nuestros países están delimitados con ciertos derechos que pertenecen al a lugar determinado y, y por defender los derechos de determinados territorios circunscritos dentro de ciertas fronteras, faltamos a nuestra responsabilidad como ciudadanos de la humanidad en injusticia a, a otras personas. ¿no? Eh, este es un tema bastante delicado y nuestro querido hermano Daniel Carroll, que es un experto en el libro de Amós y lamentablemente no nos pudo acompañar este día, él trabaja mucho el tema de la migración también, ¿no? Eh, yo creo que en ese sentido nuestra responsabilidad como, como ciudadanos de la humanidad nos lleva a hacernos pensar qué es lo que espera Dios de nosotros, así como esperaba de, de la nación de Israel en aquel momento. Y, y creo que va en dos líneas, y es ahí donde el mensaje de Amós resulta un tanto eh, quisquilloso para algunas personas. no eh, Podríamos decir que mensajes del, como el profeta Amós eh, fueron en su momento eh, el, el profetas eh, preferidos para aquellos que apoyaban todo el movimiento de la teología de la liberación, ¿no? porque eran profetas que señalaban precisamente el pecado de los poderosos en el mundo, el pecado de la injusticia, el pecado de la opresión, el pecado de la explotación. Y algunos han llegado a decir que esto no tiene nada que ver con nuestra responsabilidad como ministros del Evangelio, porque nuestro papel eh, es salvar almas y llevarlas al cielo. Eh, lamentablemente ha sido la, la confusión, ¿no? Y, y que nuestra tarea como iglesia no es tratar de, de resolver las situaciones del mundo en que estamos. Y algunos vienen con aquella frase que dijo el Señor Jesucristo, los pobres siempre los tendréis, tendréis con vosotros, ¿no? Como justificando el hecho de que la pobreza es algo que siempre va a estar ahí. Y no es eso lo que el Señor Jesucristo quiso decir. No es una forma de querer extender la pobreza, sino lo que él quiso decir es que en aquel momento particular eh, no debían eh, descuidar la atención a él, quien estaba por un tiempo específico, y, y, y limitado, sino la oportunidad de servir a los demás la íbamos a tener siempre. Y es precisamente eso lo que nos trae a nosotros a reconocer eh, la necesidad de, de la justicia. Obviamente tampoco es nuestra tarea ni nuestro papel como iglesia imponer un sistema específico eh, y, y torcer las circunstancias del mundo en que vivimos, para imponer eh, un sistema de justicia dentro de, de, de nuestra perspectiva, porque allí también fallaríamos al, al, al cometer injusticias, porque en la imposición de todo sistema siempre hay injusticias que se cometen. Creo que el punto a, a tener aquí es comenzar desde nuestro círculo eh, pequeño a vivir con justicia. El apóstol Pablo dice que el que hurtaba no hurte más. Es decir, el que vivía con injusticia a costa de los otros ya no lo haga, sino trabaje. Y no se queda ahí, no, no se queda ahí diciendo sino que trabaje para vivir y suplir sus necesidades, sino que trabaje para compartir con el que también padece necesidad. Y esa es la perspectiva, podríamos decir, de la, de la justicia, no sé si podríamos llamarla de esa manera, la justicia social cristiana, ¿no? Eh, el aprender a compartir de lo que Dios nos da. Y no, y, y no ser egoístas de vivir únicamente para nosotros y eh, en este caso Santiago también es un profeta del Nuevo Testamento y ahí creo que eh, Nelson es el, el especialista en Santiago no eh, es un profeta del Nuevo Testamento que señala precisamente estos pecados sociales en su tiempo no y, y levanta ayes, lamentos sobre aquellos que se enriquecen y que hacen trabajar a los, a los jornaleros sin darles su paga en el debido tiempo eh, y es interesante que lo diga alguien como como Santiago, porque no necesariamente es una acusación a la gente fuera de la iglesia, sino que es una acusación a gente que seguramente estaba dentro de la iglesia. Aunque en el contexto de Santiago es posible que, que podamos ver que la injusticia no la cometían necesariamente quienes se hacían llamar o eran cristianos genuinos, sino quienes estaban presentes de una manera podríamos decir nominal. Es, es un tema bastante complicado, pero nos recuerda la necesidad de, de, de cuidar del necesitado, ¿no? Eh, el apóstol uh -huh. Pablo también nos habla de, de hacer el bien en la medida que nosotros podamos, de, de no descuidar. El apóstol Juan dice que cómo es posible que, digamos, amar a Dios... Eh, si aquel hermano a nuestro alrededor no lo amamos, si viene alguien necesitado y Santiago habla en palabras similares y le decimos que te vaya bien o ¿no? sin, sin proveerles para su necesidad, ¿dónde está el amor de Dios ahí? No. Entonces eh, lo, lo que tenemos que aprender es a despojarnos de nosotros mismos y amar como el Señor Jesucristo dijo, no solamente amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, creo que la ley de Cristo va más allá. Creo que nosotros tenemos que amar como Cristo nos amó. Entre, y, y el Señor Jesucristo dijo que no hay amor mayor que este, que, que, que uno entregue su vida por sus amigos. Así que el amor cristiano es, es un amor que va más allá del amar, del amar al prójimo como a nosotros mismos, sino que es amar al prójimo de la forma como Cristo nos amó, entregándose por nosotros. Y el apóstol Pablo lo dice sí. en la segunda carta de los Corintios, ¿no? Que aquel que era el rey de gloria se hizo pobre para que con su pobreza nosotros pudiéramos ser enriquecidos. Pues, ¿no? Correcto.
1: Y, y, y por alusión, Nelson, ¿verdad? Podríamos dedicar todo un programa para Santiago, pero brevemente, en estos pocos minutos que nos quedan, las circunstancias en las cuales Santiago... Eh, escribe la carta eran circunstancias similares como lo había mencionado hace un momento uno recuerda verdad a la, a la luz de la historia como eh, Pompeo había dividido las tierras o quitado de las tierras a los campesinos de Judá eh, como eh, Herodes el Grande tenía grandes impuestos o cobraba grandes impuestos a los arrendatarios y los que no podían arrendar pues se dedicaban a ser jornaleros, entonces se repite la misma historia de la época de, de Amós en los tiempos no solo de Jesús sino también de, de Jacobo, de Santiago y ahí Santiago es muy radical al estilo, ¿verdad?, de, de, de Amós, eh, exigiendo un cambio de vida. Hay una serie de imperativos importantes en toda la epístola, pero no soy yo el experto, ¿verdad, Nelson? Eres, eres tú el que ha trabajado, solo hacía esa mención para que nuevamente nuestra audiencia pueda darse cuenta cómo la, el tema, las circunstancias de Juicio, justicia, injusticia, no solo se dan en el mensaje de los profetas, sino que también lo encontramos no solo en los tiempos de Jesús, sino también en, el Nuevo, en toda la literatura del Nuevo Testamento.
2: Es un tema, como mostró Ismael, que está plasmado en el Nuevo Testamento, sin duda. Y Santiago pues lo, lo grafica muy patentemente con esta imagen del tribunal de Dios juzgando a los ricos donde los testigos de cargo son sus mismas riquezas que se pudren eh, los salarios de los trabajadores que son retenidos por ellos y, uh -huh. y así eh, han engordado para el día de la matanza, dice, así un poco haciendo ecos de, de estos textos que hemos uh -huh. visto hoy um, el tema es, como digo, es un asunto importante y nosotros pensando, Ismael lo planteaba desde la perspectiva individual o nuestro círculo más cercano, pero también si eh, somos creyentes y tenemos la oportunidad de funcionar en esferas públicas, eh, en, en tribunales de justicia, en eh, alcaldías municipales, en eh, direcciones de gobierno... Eh, Conozco varios creyentes que están en estas esferas y, y, y ellos tienen la gran oportunidad de influir para bien en estos asuntos aquí. ¿Cómo es que los ejércitos van a tratar eh, en, en conflictos? ¿Cómo va a gestionarse la policía? ¿Cómo se va a manejar eh, la situación de salud que estamos viviendo ahora en medio de la pandemia? Eh, todas esas cosas deben reflejar la justicia y, y, y la rectitud el, el derecho que el Señor nos demanda y, y claro no, nuestra nación como tal no está en, en un pacto con Dios pero nosotros los creyentes sí, y, y por eso debemos como dice el Señor Jesucristo hacer sal y luz en medio de donde estamos, y ahí está ese desafío desafío que no solo plantea Santiago en su carta los otros autores del Nuevo Testamento van a mostrarlo Pedro sin duda también lo, lo señala, eh, Pablo, Juan, eh, los evangelistas a su manera también lo, lo, lo hacen a través de las narraciones de cómo muestran a Jesús preocupado por esas cosas, sobre todo Lucas. Así que ahí está el desafío para nosotros también hoy, eh, volver a leer amos pero con ojos eh, de creyentes ¿sí? y cómo si a Dios le importaban esas cosas o sea, si para Dios el, el sistema judicial debía ser correcto, el sistema cúltico debe debía ser, eh, consecuente, si el sistema de, de distribución de riquezas debía reflejar el carácter de Dios, también lo es para nosotros hoy. Solo que tenemos un marco de referencia un poco diferente, es eh, el es el, la obra de Jesús que, que redime todas esas esferas de la realidad
1: Perfecto. y le da una visión eh, espiritual moral eh, con esa responsabilidad que había tenía el, eh, no solo el ser humano desde la creación sino también la nación de Israel pero ahora todo el pueblo, toda la, todas las personas que eh, reciben esa redención de parte de nuestro Señor Jesucristo. Profesor Ismael, el tiempo se va agotando, desafíos finales para nuestra audiencia a la luz del de mensaje del profeta Amós, un mensaje tan pertinente para una sociedad que había puesto su falsa confianza en la riqueza, su falsa confianza en las relaciones con las demás naciones que promovían eh, el culto a edades, o culto a cosas que iban más allá del Dios de la revelación, el Dios monoteísta que nosotros eh, adoramos y el Dios que precisamente se revela para entregarnos misericordia. Hay esperanza, por supuesto, pero también es un llamado al arrepentimiento.
0: Creo que como pueblo de Dios, el día de hoy la Iglesia no puede hacer oídos sordos al llamado de retos como lo del profeta Mos. Eh, uno, eh, estamos eh, llenos de una fuerte religiosidad externa que ha descuidado eh, una conducta adecuada y apropiada hacia el prójimo. Y ese, ese es un mensaje que nos debe hacer reflexionar que no necesariamente tener una vida religiosa Eclesiástica o eh, fuerte necesariamente es lo que Dios busca y espera de nosotros, sino lo que Dios busca y espera de nosotros es que podamos reflejar el amor de Cristo al mundo que está a nuestro alrededor. Nos hemos enfocado tanto en, en el culto propiamente, eh, en, en la iglesia o en, en el edificio eclesiástico, que hemos descuidado el papel que la iglesia tiene en el mundo vivir en el mundo, en encarnar a Cristo en las circunstancias en las cuales nosotros vivimos, ya sea en, en el centro del hogar, eh, en el lugar de trabajo, de estudios o la sociedad en general. Creo que lo que mencionó hace un momento Nelson es muy importante, ¿no? Ser, ser luz eh, y sal y luz de la tierra, luz del mundo y sal de la tierra en las diferentes circunstancias, papeles y oficios que nosotros tengamos. Eh, es bastante difícil y hay, hay creyentes que no han podido desenvolverse o desempeñarse en esas circunstancias porque la corrupción que prevalece en el mundo es tan fuerte y, y no sé si podríamos incluso hacer referencia a, a una, a una, a un crimen organizado que controla en gran manera el mundo en que vivimos y que dificulta a que nosotros como creyentes podamos movilizarnos en eso. Eh, eh, la, la presión es tal que muchos cristianos no pueden vivir, pero es nuestra responsabilidad vivir de acuerdo a la justicia que Dios espera de nosotros. No eh, eh, meternos únicamente dentro de las cuatro paredes de nuestro espacio de seguridad, que sería eh, el edificio eclesiástico. La iglesia no debe vivir solo dentro del edificio, sino debe vivir fuera del edificio.
1: Y, y, y casualmente Nelson, hoy en estos días, eh, esta es una excelente posibilidad y también a, a torno de desafíos eh, finales porque indudablemente eh, el coronavirus, la pandemia, es una excelente oportunidad para precisamente eh, ser generosos, practicar la justicia y sobre todo tener esta nueva, no olvidarnos de lo que implica ser iglesia. Y para los demás, en un contexto como el que estamos viviendo el día de hoy. Palabra final, Nelson, en torno al tema que nos ha convocado el día de hoy.
2: Invitar a nuestros amigos y amigas eh, que nos siguen eh, en fea actualidad que lean de nuevo a Mos, completo, mm. habiendo oído el programa, y, y piensen eh, mm. de qué maneras eh, el Señor los está desafiando con este libro eh, de que 700 y algo de años antes de Cristo, más los 2000, son como 2700, 2800 bueno. años de antigüedad.
0: Pero, Pero sigue pertinente siendo tan o, ¿no? vigente.
2: Uh -huh. Tan vigente, eh, tan vigente. Eh, podemos eh, honrar a Dios con nuestra vida, con nuestras dinámicas sociales eh, y políticas, porque tenemos el mismo Dios de Amos uh
1: -huh.
2: y, y somos desafiados con él a honrarlo. Y, y esa es mi invitación.
1: Muchas gracias Nelson, gracias profesor Ismael. Realmente ha sido un programa de mucha bendición y como dijo Nelson, les queremos invitar a que no se queden con lo que nosotros aquí expresamos. Vuelvan a leer el profeta Mos, vuelvan a leer los, los profetas, vuelvan a leer el Antiguo Testamento y vean todas las dinámicas que uno puede extraer para la iglesia hoy, para el creyente hoy, para el liderazgo de hoy, para todos aquellos hombres y mujeres que no son, no necesariamente están involucrados en el, en el ministerio cristiano tal cual como lo hemos definido, sino también para que podamos ser responsables, podamos practicar el juicio, podamos practicar laboral, en el campo, en las relaciones interpersonales, en los sistemas de justicia, en el sistema de salud, y tantas cosas que hoy por hoy amerita precisamente el justo juicio, amerita la misericordia de nuestro señor. Eh, profesor Ismael, muchas gracias por compartir junto con nosotros el día de hoy en el programa Fe y Actualidad.
0: Gracias don Salvo y gracias por este tiempo de intercambio eh, a la distancia, pero eh, nos sentimos cerca, en el compañerismo y en la meta principal que nos guía, el compartir de la palabra del Señor con aquellos que nos siguen en las redes sociales
1: Muchas gracias Nelson también muchas gracias por compartir el día de hoy con toda nuestra comunidad virtual de Fe y Actualidad
2: Sí, y eh, un agradecimiento en particular a Jefferson, que hace un esfuerzo tremendo en, en ensamblar todo esto, uh -huh. y eh, a cada uno de ustedes que, que nos siguen en Freya Actualidad por eh, mantenerse ahí conectados con nosotros.
1: Así es. Y a ustedes queridos amigos les queremos recordar que pueden descargar la nueva publicación del Instituto Crux en la página www.institutocrux.org con el libro Diálogos en tiempos de crisis reflexiones a partir de la pandemia Y también queremos invitarles a que sigan compartiendo nuestra página de Facebook o Instagram, nos pueden encontrar como Fe y Actualidad para que la comunidad de Fe y Actualidad precisamente crezca, sigan aportando como lo hacen cada vez que participan en nuestros programas y eso enriquece no solo el diálogo entre nosotros sino también el diálogo entre toda esta comunidad que pretende de ayudar a desarrollar auténticos discípulos del Señor, en nombre de Nelson Morales Ismael Ramírez, en los controles nuestro buen amigo Jefferson, en producción gracias a Mir Charon Betsabé y por supuesto su servidor Gonzalo Chamorro les deseamos un excelente tiempo de mucha bendición y no se desconecte de la sintonía de la 99.7 el camino contenido que transforma